0: Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a leer eh, trabajo de parto y sus fases, pero de un apunte de la doctora Rossiani, del internado rotatorio del área de obstetricia, eh, bueno, que donde habla esquemáticamente son todos cuadritos, pero voy a tratar de explicarlo de la mejor forma posible. Bueno, que el trabajo de parto tiene periodos, tiene tres periodos: el periodo dilatante, el periodo expulsivo y el periodo de alumbramiento. Bueno, el, el primer periodo es el dilatante, que son las modificaciones. El periodo dilatante se caracteriza por las modificaciones cervicales que van de 0 centímetros a 10 centímetros. Ese es el periodo dilatante. El segundo periodo que le sigue es la dilatación completa, sin importar el plano en el que se encuentra. Y el tercer periodo que le sigue al expulsivo es el alumbramiento. El alumbramiento es el proceso de salida de la placenta y las membranas ovulares. Muy bien, pasando a las fases del trabajo de parto y el, el, las horas en que dura. El periodo, más o menos aproximado. Las fases del trabajo de parto tenemos la fase de preparto, la fase de latencia y la fase activa del trabajo de parto. Muy bien, tenemos las dentro de estas, la fase de trabajo de parto, cada una va a tener características eh, modificacionales cervicales, o sea, dinámica uterina, va, tenemos que medir nosotros como médicos el tiempo y de acuerdo a eso hacer una conducta y manejo. Bueno, comienza con el trabajo de parto comienza con la fase de preparto. Las características y modificaciones cervicales y la dinámica uterina en la fase de preparto, eh, bueno, pueden ser sin modificaciones y, eh, de cervicales y con contracciones que ceden con el reposo el tiempo que dura la fase de preparto es de 7 a 14, hasta 14 días puede durar la fase de preparto y la conducta y tratamiento que se, que se hace es que no se le interna a la paciente y se va a la casa con signos de alarma por las dudas muy bien a la fase de preparto, que puede durar de 7 a 14 días, y con los signos de alarma, pasamos a la fase de latencia. Después de pasado los 7 a 14 días, pasamos a la fase de latencia, donde las características eh, modificacionales cervicales o dinámica uterina de la fase de latencia son modificaciones de hasta, hasta 3 centímetros de, del cuello uterino, es una fase de latencia esta fase de latencia puede durar desde 12 horas hasta 24 horas y la conducta que se, que, que se, eh, que se hace con estos pacientes es que no internarla se la lleva a la casa, se va a la casa con eh, signos de alarma luego del control materno fetal que son eh, la frecuencia cardíaca, tensión arterial, eh, temperatura, etcétera Después de la fase de latencia, que dura de 12 a 24 horas, pasamos ya a la fase activa. Ya nos preparamos para la fase activa después de, de, después de las 12 horas. Y las 24 horas pasamos a la fase activa. ¿Cómo eh, eh, identificamos que ya está en fase activa? Porque las características modificacionales y cervicales y la dinámica uterina ya hay una dilatación de 4 a 10 centímetros esto quiere decir que ya está activa eh, la duración, el tiempo que dura la fase activa es de 6 horas y la conducta de manejo es internarla muy bien entonces en el trabajo de parto tenemos, como habíamos visto, eh, fenómenos activos que son las contracciones uterinas y los pujos y los fenómenos pasivos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 el mecanismo del parto pasivo modificaciones cervicales son mecanismos pasivos formación de la bolsa de las aguas mecanismos pasivos formación del segmento inferior es un fenómeno pasivo expulsión de los, limen, de los limos es un fenómeno pasivo 7. Ampliación del canal blando del parto es un fenómeno pasivo y 8. Los fenómenos plásticos del feto también son fenómenos pasivos del trabajo de parto muy bien, están todos interrelacionados la fase de parto puede pasar a la fase activa o sea, eh, tenemos la fase de preparto, la fase de latencia, la fase activa y el parto en sí mismo bueno, desde la, la fase de parto a la fase activa es un periodo dilatante. De la, desde la fase de preparto, donde no hay modificaciones cervicales, hasta la fase activa, donde ya hay una dilatación mayor a 4 centímetros, ya tenemos el periodo dilatante. Acá se producen cervical, eh, modificaciones cervicales que se numeran del 0 al 10, 0, 1, 2 hasta 10 centímetros. Bueno, después tenemos el periodo, desde la fase activa, tenemos el periodo expulsivo, cuando hay dilatación completa, que lo ideal sería de 10 centímetros, y se llega al parto. ¿eh? Y bueno, después del parto se, es, eh, sobreviene el, el periodo de alumbramiento, que es el proceso de salida de la placenta y las membranas ovulares. Dentro de todo este, este periodo ocurren fenómenos activos que habíamos visto que eran las contracciones y los pujos y los pasivos que eran los mecanismos del parto, las modificaciones cervicales, la bolsa de las aguas, la formación del segmento inferior, expulsión de los limos, ampliación. ¿Ocurre todo esto? Estos fenómenos activos y pasivos ocurren, están todos interrelacionados desde la fase de preparto hasta el parto y el alumbramiento. Bueno, eh, muy bien, recuerden, hay que recordar muy bien que las fases tanto de preparto como de latencia, solo están presentes en los embarazos de término de 37 semanas en adelante. Todo lo que se encuentra menor de 36,6 semanas hacia las 21 semanas, es amenaza de parto prematuro. Eso es pregunta de examen. O sea, la fase de parto, el trabajo de parto normal, es de 37 semanas en adelante. De 36,6 semanas hasta las 21 semanas es amenaza de parto prematuro. Bueno, entonces podremos visualizar las modificaciones cervicales y el mecanismo de parto. Si no desciende en 30 minutos, eh, va a la cesárea por, eh, para que eh, vaya el periodo expulsivo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué conducta toma el médico, o sea, el equipo, el equipo de salud, ante una fase activa del trabajo de parto, o sea, dilatante, un trabajo de parto eh, dilatante en el, en el periodo dilatante? Por ejemplo, una paciente que viene con dinámica uterina de una contracción cada 10 minutos, bueno se la nota, se le anota una, eh, se le hace una, esto es un ejemplo eh, a manera de explicar, se le hace una ficha donde se anota la hora, eh, la presión arterial y se le, eh, la hora, la, eh, y se le mide cada media hora, o sea, es, por ejemplo que viene una paciente a las 8 de la mañana, bueno, se le hace una nota, una hoja de registro, ¿sí? donde se anotan la hora, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la, la dinámica uterina, eh, los latidos cardíacos fetales, eh, el escole de Bishop, los planos de Hodge, la bolsa, el líquido amniótico y la variedad de presentación y las drogas que toma. Muy bien, supongamos que viene a las 8 de la mañana con una tensión arterial de 100 de histórica y 60 de diastólica. Frecuencia cardíaca de 82. Dinámica uterina de dos contracciones cada 25 minutos. Latidos cardíacos fetales de 144. Eh, el score de Bishop tiene P2, E1, L1, R3 de 4 centímetros los planos de eso a las 8 de la mañana, eh. los planos de Hosh a las 8 de la mañana ese está en el segundo plano la bolsa a las 8 de la mañana está íntegra el líquido amniótico no se observa a las 8 de la mañana y la variedad de la presentación es C3A y las drogas no, no se le aplica ninguna droga bueno, volvemos a controlar a las 8 y media bueno, la presión arterial no se le toma, la frecuencia cardíaca tampoco, y la dinámica uterina sin anormalidades. Y el líquido cefalo, los latidos cardíacos fetales sí se, se, se toman. Se toman los latidos cardíacos fetales a las ocho y media. A las nueve. A las nueve sí se vuelve a tomar la presión arterial. Se vuelve <coughs> a la madre. Perdón. <coughs> se vuelve a medir la frecuencia cardíaca de la madre, se vuelve a medir la dinámica uterina y se vuelve a medir el líquido, eh, los latidos cardíacos fetales. ¿Ok? A las 9 de la mañana y nada más. A las 9 y media, a la media hora, se toman los latidos siempre se toman los latidos cardíacos fetales. A las 9 y media se le toman los cardíacos fetales. A las 10 de la mañana... Eh, se toma de nuevo la presión arterial, se toma de nuevo la frecuencia cardíaca, <coughs> se toma de nuevo la dinámica uterina y se toma, por supuesto, de nuevo la, la los latidos cardíacos fetales. Perdón. <coughs> Muy bien. Con, con, y acá se toma el, la escala de Bishop donde tenemos una... donde cambia la escala de Bishop? Porque tenemos una P2, E1, L1, R3, D de 5 centímetros. Acá cambió. Era de, de... Llegó con 4 centímetros a las 8 de la mañana y a las 5 de la mañana viene con 5 centímetros. Bueno, acá se toman entonces a las 10 de la mañana se toman los planos de Hosh. Y está en segundo plano igual que a las 8 de la mañana. La bolsa a las, eh, a las 10 de la mañana sigue íntegra. Líquido amniótico tampoco se observa y tampoco se aplica ninguna droga. Entonces, ¿qué hacemos en la fase activa del parto en periodo en el sector del, del dilatante del hospital? Bueno, entonces ¿qué hacemos, el, el, el algoritmo es el control cada hora de los signos vitales. Eh, por hora se le toman los signos vitales y la dinámica uterina. Y cada media hora se le toman los latidos cardíacos fetales. Cada dos horas se le hace un tacto vaginal. Eh, no hay que abusar del tacto vaginal porque eso trae infecciones, acuérdense. Bueno, lo esperado en, una en un parto normal sería 6 centímetros a las dos horas. Si viene a las 8 de la mañana con eh, un, eh, 3 centímetros... Eh, o sea eh, tendría a las dos horas tendría que tener ocho centímetros. O sea lo, espería, lo esperado sería seis horas de, seis centímetros a las dos horas cumpliendo un centímetro por cada hora. Pero acá nos encontramos con el Bishop que nos dice cinco centímetros. Entonces, un centímetro por hora. Si no progresa por un centímetro por hora, es falta de progresión al trabajo de parto. Se le dice en obstetricia. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente? Falta de progresión al trabajo de parto porque no dilató un centímetro por hora. Siguió con cinco, eh, dilató en dos horas un centímetro. Muy bien, esta es la primera parte de la doctora Rossiani. Seguimos en la próxima. ¿Cómo continuamos con este ejemplo? Que tengan una buena jornada. Bye, bye.